1: さあ今週も早稲田大学リサーチイノベーションセンターで開催されたビヨンド二ゼ2 0 2 0ネクストフォーラム日本を元気にジャパンムーバップ総合セッションの模様をお届けします3週にわたってお届けしましたが今週がラストになりますね市、はい、木さんラストのテーマは何でしょうか
0: はい今日お届けするテーマはですね SDGs 学習カリキュラムですこれはあのー、小学校のね、えー、皆さんに SDGs を学んでもらうのにいい教材を作ろうぜということでですね、えー、早稲田大学のですね、えー、研究所と、えー、デロイットトーマツグループとですね一緒にですねカリクラムを作ってまして、えー、そういったねものをですねテーマにして展開しましま
1: たはいパネラーにはオールズコンサルティンググループコンサルタントの若林理沙さん早稲田大学アントレプレナーシップセンター課長の菊里かなめさん早稲田大学学生の松本彩香さんそしてファシリテーターは早稲田大学グローバル科学地融合研究所所長の朝日徹さんですそれではその模様をお聞きくださいジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りします
2: このセッションのファシリテーターを務めます早稲田大学の朝日でございますどうぞよろしくお願いいたしますえこのセッションでは3名のゲストをお迎えして進めさせていただきますそれでは早速ゲストの方を紹介いたします株式会社オールズ・コンサルティング・グループコンサルタント若林理沙さん早稲田大学アントレプレナーシップセンター課長菊里要さん早稲田大学先進理工学部学生の松本彩香さん皆様どうぞよろしくお願いいたしますはじめに皆様お一人ずつ自己紹介をしていただきたいと思います。それではまず私から自己紹介をさせていただきます。私は早稲田大学理工学部事の教授で、学部は先進理工学部、生命医科学科の教授です。大学院の方は生命医科学専攻、名ノ理工学専攻、先進理工学専攻の教授を務めております。私、理学の博士を取得しておりますがその後ビジネススクールで MBA も取得しスーパーテクノロジーオきさサーという称号をいただいております私このプロジェクトの中でもグローバル科学地融合研究所というところの所長を務めておりましてビヨンド2 0 2 0ネクストフォーラムにも関わっております学内ではナノライフ送信研究機構の副機構長や学部先進理工学部研究科の教務担当、教務主任も務めております研究プロジェクトもいくつか取り組んでおりまして我が国がこれから取り,む取り組むべき研究開発や教育、人材育成社会実装に向けた教育や研究に携わっております本日はどうぞよろしくお願いいたします続きまして若林さんの方から自己紹介をお願いいたしま
3: すはい浅井先生どうもありがとうございますオールズコンサルティンググループコンサルタントでソーシャルパブリックリレ,レーションズスペシャリストの若林理沙と申しますデロイトデジタルのコラボレーターもしております私なんですけれども、あの大学卒業後、あの地方局のアナウンサーを経て、あの東京の,あのテレビ局であの数々の報道番組をですね、キャスターとしてあの務めさせていただきましたで。その時に特に国際情勢でしたりとか、まあ、教育問題、まあ、今回のテーマである教育に関しても取材をしておりまして、あともう一つはサステナブルビジネスですね、あの責任にある、責任のあるビジネスのことに関して取材をしておりました。であともう一つ今回のテーマとあの関連があるのが情報リテラシーの普及活動にも取り組んでおりましてあの小学生の方にですね小学生の皆さんに情報リテラシーとはっていうところをです、ね、お伝えするということもしておりましたでその後、あのデロイトに転職いたしましてその際に小学生向け SDGs 教育の開発を普及というところをです、ね、朝日先生と一緒に。はい携わらせていただいていたといいいたただととうころですで現在、このオールズコンサルティンググループというところで,すでは民間企業向けの,あのビジネスと人権という言葉を聞いたことがあるか皆さん、どうかなと思うんですけれどもこうビジネスにもあの人権を守るあの責任があるというところでこのビジネスと人権のプロジェクトに従事しておりますでまた NPO 法人の方ですね企画メンバーとしてあの携わることなどしております。はい本日はどうぞよろししくお願いいたします
2: はい、どうもありがとうございます、えー、続きまして菊里さんよろししくお願いいたしますはいえっと、早稲田大学アントレプレナーシップセンターで課長
4: をしております菊里要と申しますだいたい4年ぐらいこの今立場にいるんですけれども、まあ、大学の、まあ、大学だけじゃなくてもう今官民を問わずですねテーマになっているスタートアップの創出というところでこちらの支援をさせていただいているマネージャーとなります最近はあの、アントレプレナーシップ人材育成、教育の方もですね、担当するようになっておりまして、まあ、その中で、本日のテーマ、SDGs と、まあ、アントレプレナーシップみたいなテーマも担当するようになっております。実はあの、7年ほど前に転職を私一回しておりまして、それより前は、新卒からですね、12年半、霞ヶ関文部科学省で働いておりました。ちょうど前半6年がですね、あの、まあ、義務教育を中心にした担当をしておりまして、まあ、後半6年、え、が大学行政、大学運営関係を担当して、え、途中大阪大学というところに出向した経験もあるんですけど、え、そういった形で、あの、行政、教育行政を長らくやっておりまして、まあ、7年前、あの、現場でそれを、教育を良くするというところに携わりたいという思いからですね、転職をしまして、今の立場に至っております。本日どうぞよろしくお願いいた
2: します。はい、どうぞよろしくお願いいたします。それでは続きまして松本さんよろしくお願いいたします
5: 。はい、ご紹介ありがとうございます。早稲田大学先進理工学部生命科学科学部三年で、ビオンの二ゼロ二ゼロネクストプロジェクトという学生団体にいて幹事メンバーをしております松本彩香と申します。私はそちらの学生団体において、ご先ほど第一部であのご紹介があったかなというふうにも思うんですけれども、子ども未来国連会議プロジェクトというものの学生のプロジェクトリーダーを務めております。ですので、その子ども未来国連会議には第1回から、えっと、運営メンバーとして参加させていただいておりますまた、SDGs などと少し離れたところで言いますと私の大学の所属学科に設置されている早稲田大学生命医科委員会というところで委員長も務めております SDGs ということ自体は私自身は高校生の頃からこう主には親しむようにはなったんですけれどもそれからは積極的に SDGs に関するイベントでしたりプロジェクトプログラムなどに参加するようにいたしておりますえ今回はこのような大きな場で社会でたくさんご活躍されている皆様方と同じ壇上に立ってお話をするということでとても緊張して方ガ々タガタ震えてはいるんですけれどもこう学生という視点からのお話ができたらいいなというふうにも思っておりますので本日はどうぞよろしくお願いいたします
2: はいどうもありがとうございますそれではトークセッションに移りますテーマは SDGs 学習カルキュラムです SDGs 学習カルキュラムとは世の中にはどのようなテクノロジーがあってそれがどういった強みになるのかまた世界環境はどうなっているのか最先端のテクノロジーと世界で起きている SDGs をテーマとする状況を子供たちに伝えていくことが必要であってその知識と新しいことに挑戦しようというイノベーティブな思考を身につけさせる教育を行うことを目的としておりますデロイトトーマツグループの方々と早稲田大学グローバル科学地融合研究所のとの共同で、えー、小学生向けの SDGs 教材の開発などにも取り組みました2020年に、えー、福岡市で実証実験を実,証実施し2021年 SDGs 未来都市の浜松市でも実証実験に取り組みましたその後希望する全国自治体への提供も目指して取り組んでおりますそのような SDGs 学習カリキュラムですが今回はそれぞれのお立場で取り組んできた内容を紹介していただきまして議論のきっかけとさせていただければというふうに思っておりますまず最初に若林さん若林さん SDGs 学習カリキュラムえー、グローバル科学融合研究所とデロイトとの共同ということで、えー、オンンラインを当時はオンラインだったと思いますがす、ねえー、夜中ぐらいまでやったことも議論したこともあったかと思いますが<笑>懐かしいんですが、まあ、そのようなことから端、えー、を発した取り組みについてご紹介いただけますか。
3: はい、ありがとうございます。今、あの先生の方から新しいことに挑戦しようという思いでっていうところがあったんですけれども、まさにこの SDGs 教材開発しようってなった時には、あのやはりこう日本の教育ってどうしてもこう受け身になりがちというか、なかなか子供たちが能動的に動けないっていうところがあって、でちょうどその探究という時間も増えてきてくるっていうところで、ぜひですね、これが早稲田大学のせっかくの皆さんと一緒に開発ができたらっていうところで,でやはりその学校に頼りきるんじゃなくてもうちょっとビジネスセクターがすべきことってあるんじゃないかっていうところでデロイトデジタルであの一緒に開発できるところはないかでしかもそのビジネスセクターにとっても SDGs っていうのは今も欠かせない概念で,でこの SDGs を掛け算することによってあのより良い教材ができるのではないかというところがもうまず始まりのポイントっていうところに。なりますねあの今お話しいただいたように実際、福岡と浜松で実証実験をさせていただいたんですけれどもまあ、あの想像以上に子どもたちの反応がやはりこう素直なんですよね大人以上にやはりこう吸収するっていうところがあったので私たちもやってすごい発見があったっていうところが、はい、一番の嬉しいポイントで,でなのでやっぱりこうもう SDGs になるとやっぱりこう大人が子どもに教えるっていうわけではなくて子どもからも教えてもらうっていう関係性になるので、まあ、そういうふうなこう対話っていうものを教材を通してつなげていけたらなっていうふうに思っています
2: 。あのその取り組みでですね、うん、あの当時コロナがもう蔓延している中で、えー、まず実施するかしないかでも非常に悩んで,そ,で、ね、それでやってみようじゃないかということで、うんうん、本当にまあ他ではやってないような取り組みだったと思うんですけどもその時の苦労とか、まあとで、これあだけど苦労したけども準備大変だったけどやってよかったななんて思うこととかありますすか
3: そうですね、まあ、やってしまうと基本いい思い出しか残らないタイプなので<笑>今、なかなかパッと思い浮かばなかったんですけれどもでもあの、特に。学生の皆さんが本当に頑張ってくれた分苦労があったんじゃないのかなっていうことは
2: <笑>あ
3: そうなんですそうなんですでこう一緒にブレストとかもするんですけれどもやはりこう社会人の視点と学生との視点の若干の違いとかがあってでこの着地点をどこにするかっていうところでもお互いに悩んだりとか。あったので、まあ、そこはあの結果的に、まあ、お互いの意見を聞けて着地点を見つけられたのですごい良かったと思ってるんですけれども、はい、私たち以上に大変だったと思います,す、ね、あ
2: の<笑>多分、えー、大学生が小学生の思い描いてこんなことを考えるんじゃないかというのとビジネスパーソンの方々がこうじゃないかっていうところの、うん、その何て言いますかある意味戦いみたいなところもあったりして<笑>どうしてそんなことを考えるんだろうってお互いにあの多分思って作り上げた教材なんじゃないかなと思うんですがその時にあの今度まあ実際に現場で子どもたちの前でやられた時にその反応がすごく今おっしゃられたようにものすごく大人が今度気づかされるようなことがあったというふうにもおっしゃってましたけれども。例えばあのそのようなことでどんなことがあれですかね、えー、子どもたちが思いのほかこんな反応があったっていうのは感じられたことはあり,、うん、ありますすででしょううかね
3: そうですねそ大人たちが思っている以上に子どもたちって大人を見ているなっていうことがすごい思っていてなのであのジェンダーのこととかって正直そこまで出てこないんじゃないかなって思ってたんですけれども大人がその女の子って。男の子で分けたりする、うん、っていうことを。あのこれ事業内じゃなかったんですけどちょっと休憩時間中にオンラインでもカメラオンにしてコミュニケーション取れるようにしていたのでちょっとあった場面ではっと気づかされたのがこう私たち大人が男の子は女の子はって言っちゃうことでこう勝手に区切ってしまっていることとかも多いんだろうなと思ってでそれを素直に子どもたちはこのジェンダー平等とかいう概念を聞いた時にあこれってなんかちょっとおかしいんじゃないかみたいなことを気づいているんだなって思ったことがはっととさせられたののでこう大人の言葉遣い言葉選びっていうところも気をつけないといけないなっていうことを思いま
2: したすごい気づきですねそれは<笑>そうですね我々は、はい、当たり前のように大人になったらやってしまうことが、うん、実はあまあ児童というか小学生の頃はあまり意識していないのが大人が逆に違和感を感じさせてしまうっていうこともあるっていうことなんですねそうですね、えーはい。ありがとうございますそれではあの松本さん多分大学に入ってから関心を持って、えー、いつか何かやりたいなという思いがあって実現したのがこれからご紹介いただく取り組みだと思うんですがその辺のところで思いとかそういうのも含めてご紹介ください
5: はい私はえっと今回 STGs の学習カリキュラムでの、えー、取り組み事例として今年の6月に開催されたシビアキューズのワークショップをご紹介しようと思いますこちらのワークショップはタイトルが主体的なアイデア創出による新しいことを生み出す楽しさとは SDGs の視点で地球に優しい行動を見てみようと題しましてこちらに書かれておりますようなプログラムにて進められましたこのイベントを開催するに至った経緯といたしましては私自身が SDGs であったりですとか環境問題などといった言葉というのは日常生活の中で本当にしょっちゅう耳にしたり目にするような言葉かなというふうふに感じているんですけれども実際、そのような言葉がこう社会に浸透してきている一方でそのような SDGs や環境問題といったことをこう自分事として考えられているかというとそういうふうに考えられている人というのは多くはないのではないかというふうふに考えたということが動機となってこちらのワークショップを開催するに至りました。こちらのワークショップでは早稲田大学,理工学術院教授の所先生や東京大学の生産技術研究所の八代先生をお招きして行われました。で今回の簡単にではあるんですけれどもこちらの行われたワークショップのどのような様子だったのかということをご紹介させていただこうと思うんですけれどもまず1つ目にアイスブレイクを兼ねたグループワークを行いましてそちらで所先生のご講演というのを挟みながらグループワークを2つ行ったんですけれどもそちらの所先生がご専門とされている SDGs の12番ですね作る責任使う責任というものを1つ固定としたものとしてさらにもう一つの SDGs の番号というのをグループワークにて半ごとに決定してもらってその2つの SDGs の項目に関連するような社会課題を見つけてもらうというワークショップ、まあ、グループワークを最初に行いました。でその後、所先生のご講演を受けた上で、その先ほどの一つ目のグループワークで選択した社会課題をもう一度再検討した上で、その課題を解決するためにはどのようなビジネスアイデアが必要であるかということを検討するようなグループワークを行いました。このグループワークでは考えたアイデアを不正にまとめるような形でアイデアを可視化しました。そして最後に、そこで考えたアイデアというものを各班で他の参加者に向けて共有してもらうような時間を取りましたでこちらのスライドにはごく一例ではあるんですけれども当日出たアイディアというものをご紹介しておりますこう例えばですねこう SDGs の先ほど申し上げた12番と11番という住み続けられるまちづくりをというものをテーマに置いた判では消費者の意識と主体性というところに着眼点を置いて企業と消費者の間での環境負荷を評価するような仲介者としてアプ,リったりアプリであったりポイントのサービスを行うというような提案であったりですとか SDGs の12番と13番という気候変動問題に具体的な対策をというものに着眼点を置いたグループでは食品容器にオブラートを使うというようなかなり奇抜なアイデアを用いてこうリユースをもっと拡活発して行おうというようなアイデアが出たりかなり短い時間のグループワークではあったんですけれども、S.T.G.S. を取り上げていることもあって、S.T.G.S. らしいような多彩なアイデアが出ていたプレゼントグループワークになったのではないかなというふうに思っております
2: 。はい、はい、えー、っと今回これを企画して実行したんですが、渋谷ア九というまあその地のりもあり、えー、参加者がえー、先ほど見ますと高校生から社会人と実際問題はどんな感じだったんですか
5: はい当初その私たちの企画側で予定していたときはこうかなり大学生が多くなるのではないかなというふうふに考えてはいたんですけれども高校生の方からうもう社会でこうたくさんご経験積まれているような方まで幅広い年代層の方にご参加いただいたこともあってこうグループワークの際にもこうその若者であったりとかその大人の方の視点だけの固まった視点ではなくてこう幅広いアイデアを取り入れたようなグループワークができていたのではないかなというふうふに思います。
2: あの写真を見ると、まあ先ほど言ったあんまり男女なんて言っちゃいけないのかもしれませんけど、えー、女性も結構、参加されてますよね
5: そうですね、大体いい半々ぐらいの参加率で、かなり均等、均衡取れて,ていたかなというふうに思いまますす、は
2: い、どううもありがとうございます、えー、それでは、あ草津さん、この夏、早稲田大学でも新しい取り組みを一つやったわけですが。<笑>ち、えー、ちょょょっっととご紹介いいただけますでしょうかはい、ちょっとまああの切り口変えてアントレプレナ
4: ーシップというところから少しお話をしたいかなと思うんですけれどもあのまあ私どもアントレプレナーシップ教育人材育成を担当していてまさに松本さんなんかが。そのこう主人公としてあの学生さんに対してプログラムを提供させていただいてるんですけどアントレプレナシップってそもそも日本語に訳されると起業家精神みたいな何かこう新しい会社を作るみたいな要素が強調されがちなんですけど。昨今のアントレプレナーシップの考え方はそれこそ普通に大企業に就職する人もそうですし場合によってはその専業主婦あの家で活動しているような人でも持ち得るような何かこう新しい気づきそれを新しいまあビジネスじゃないかもしれないんですけど何か新しく変える行動につなげていくというなんかそういうこうかなりこう普遍的なですね、あのレベルの知識だったり、態度だったり、姿勢だったりっていうふうに捉えられて、そこの教育をどうするかっていうふうに言われて、あのいろんな取り組みが進められているっていうのが少なくとも世界的な潮流かなと理解していて。で、同時に今、早稲田大学、学生を相手にやっているプログラムをもう少し高校生ですとか、さらに下の、まあ、教育的な意味で言うと早期化になるんですけど、もっと下の年代から取り入れていっていいんじゃないかっていうふうな課題も、これまた全国レベルで言われていて、じゃあちょっと早稲田大学そこら辺を組み合わせてやってみようというふうに考えたときに、結構 SDGs っていうのは相性がいいんじゃないかと。アントレプレナーシップと SDGs っていうのは、ある種こう、内面から出てくる何かを変える、その変える前提となる気づき。それをまあ SDGs っていうテーマにこう、絡めてですね、考えていただく。まあきっかけを、この、いいただけるととうことで、まあ、今回そのアントレプレナーシップと SDGs というテーマのですね、あの、理科の実験教室。これ、早稲田大学ユニラブっていうですね、もう長く伝統のある理科実験教室が、あの、小学生、中学生対象にして行っているものがあるんですけれども、まあ、今回その中でもう見学ではなくて、まさにこう、参加型で考えてみようよという実験教室なんですけど、そういうえ企画を今回新しく設けまして、えー、やったということになります。あの、ま、まず大学生、この、あれですね、早稲田大学のポロシャツ着ているのが大学生で、ま、実際のプログラムはほとんど僕ら大人が何かやる、やったというよりは、彼ら彼女たちが、こう、小学 5、6年生を中心とした、もう本当の自分たちもさらに若い子供たちに対して、ま、一緒にこう、SDGs をテーマに、自分たち、どういうことが今まで気になってるとか、それをこういうふうな形で、他の人のこういう案があったから一緒に、こういうことできないかな、みたいな、そのファシリテーションを学生さん自身がまずやられてて。で、それに応じて子供たちもですね、最初こう、正直みんな緊張してたんですけど、だんだんこう、なんていうんですかね、こう、火がつくと、どんどんあの、自分で積極的にグループのですねワークをまとめたりあのこれ最後模造紙に貼って説明してたりするんですけどなんかそこら辺主体性ですねまさにそれがすごく出てきてわずか2時間ぐらいだったんですけどでもあのすごくなんか2時間の中だけでも子供たちの変容とそれからさっきおっしゃってた学生が企画をするということに関して学生自身もなんか変容というか顔色、やっぱ一つで分かるんですよね、こういうのって。あの、そこをなんか間近に感じられたのがこの企画、すごい良かったなと思ってます。これはまあ、あの、ある種、イニラブでこういうことをトライアルとしてやってみたっていうことではあるんですけど、何かこのノウハウというか、あややった成果っていうのは、次、あの、継続するにしてもですね、あるいはもっと別の年齢に対してやってみるにしても、すごくいい、こう、きっかけになったんじゃないのかなというふうに思ってます。で、あと、大学全体で言いますと、あの、実は、早稲田大学はですね、あの、カーボンネットゼロチャレンジということで、あの、カーボン、えの,の、大学を挙げてですね、これ、あの、いわゆる大学のミッションである研究も含めて、あのー、このカーボンゼロ社会っていうのを作っていこうというふうな、この宣言をして、それに向けた様々な取り組みを進めていってるわけなんですけど、で右側、あの、資料の右側にですね、これあの、そのことをテーマにした、あの、ビジネスプランコンテストみたいな、全国の子どもたちを相手にですね、募集を今まさにしている段階なんですが、まあこういったことで、いわゆるその、アントレプレナーシップというところを、と、この SDGs を、こう、カリキュラム的に入れていくっていうところの、この間の重なっているところをですね、狙った取り組みっていうのも大学としても今充実させようとしているところです。で、最後にですね、あの、大学を、稲田大学を超えた話としては、今、G 体っていうですね、Greater Tokyo Innovation Eco System 略して G 体っていうんですけども、こちらの方で、あの、早稲田大学以外の大学とも連携してですね、あの、いろんな形でアントレプレナーシップの教育を展開していこうと、そしてそれを定着させていこうという動きをしていて、この右側の図の下の方にちょっとだけ青色で囲っているところがあるんですけども、早稲田大学は特に、大学生もそうなんですが、小中高生を含めた裾野づくりのところをミッションとして担って、あの、自治体の中で役割を発揮していこうと思ってますので、まあ、こういう SDGs の取り組みも含めて何か、もう少しあの高校以下も含めた新しいことができないかなというふうにいろいろ試行錯誤をし
2: ているところですはいありがとうございますびっくりしたのは小学生の起業家が一人いましたねいたんですね,、うん、ね女の子で
3: 何を起業されてたん
2: ですかえー、っとですなんかあのデザインを自分で考えるということですよねなんかプロダクトしてましたよねなんかあの正直言うと最初
4: 何書いてんだろうっていう感じだったお絵描きでもね彼女はビジネスだって言い張るんですよこれがちょっとね今ビジネスアイデアとしてそれを説明するのはとてもちょっとこの場では難しいんですけれども<笑>ただ彼女がすごく真剣なのとあの保護者の方もいらっしゃっていてあのいつもこういうことを、ね、いろいろ大人の話を聞きながら考えてるんですよっていうふうふにおっしゃって,てあて大人、まあ、学生さんも含めてになると思うんですけど自分より年長の人からなんかフィードバックを受けるのがすごく嬉しいとそれでなんか新しくそのデザインに関する考え方がまた変わっていってなんか新しいことがどんどん生まれてくるっていうそのプロセスが好きっていう何年生だこの子はみたいな感じの子が一人いました
2: ね確か4年,生ね4年生でしたね。それでそれがもう楽しかったみたいで、あのー、その後ここまさにこの会場でですね、えー、高校生を対象にしたエフェクチュエーションという新しい、まあ、ちょっと教育手法があるんですが、えー、考え方があるんですけどそれをワークショップにも出たいということでその後もまた入ってきたとということです
4: ,ちょっとっす高校生と大学生に小学4年生の女の子一人だけ混じっててですね
3: 、えー。すごいね<笑>でも正直
4: 全く,、ね、全く違和感なかったです、ねはいはい、あの外から見てる限
2: りははい、うんうんうん、それで実は木曽さんが今まあ何て言いますか子どもたちのために一緒にファシリテーターをやった学生たちがその中の何人かは若林さんと一緒に SDGs 学習カルキュラムを作り上げたですからその学生たちがえー、その経験を生かしてユニラブの,その菊里さんが今説明してくださった取り組みのファシリテーター役になったり進行をやったりしてまあこれはエコシステムちっちゃいエコシステムかもしれませんけれども若林さんたちがやってたことを今度自分たちが主体的にやるっていうまあそれで次の世代のそこに来ている子どもたちの中に小学生もいたというこれがやっぱりすごい面白いなと。いう,ふうに感じますね,素敵で
3: すねあとやっぱりその挑戦したいやりたいことがある方がこの自由に挑戦できる場,を場があるっていうことが素晴らしいなって思いますねやっぱりどうしても公教育だけで学校の場とどうしても学年で区切られてしまって小学校いな内だったりとか中学校内でとどまってしまうところをこの世代とか関係なくその小学校の子も参加できたのがすごいいいなと思いました。
2: そうなんですやっぱり前もこのセッションフォーラムでもなんて言いますかこうもどかしいというか日本の場合小学生はのところすごく元気だと高学年になればなるほど授業中で発言する数が少なくなって何かこうかっこつけたりとか授業も本当は前の方に行って聞けばいいんだけど後ろの方から座っちゃうとか。
4: 間違ったことは言っちゃいけないっていうプレッシャーとか結構あるみたいでやっぱ最初の一言が結構今の子供たち出すのを結構ヘジテイトする人が多いんですよねだから最初本当あのプログラムも最初はちょっとあったまってないなって感じだったんですけどあの学生さんがうまくこう火を入れることによって回り出したらもう早いですね逆にす、はい、すごかったで
2: すよだからあの学生の,そのスタッフとして、えー、委員としてファシリテーターとして入った彼らがものすごくうまく学生たちに火をつけたんですよねそれを見てるとああ嬉しいなっていう気がしました若林さんのおかげです
3: いえいえいえ<笑>多分なんかご自身がね学生の皆さんたちがそれを経験しているからこそこうね身近に感じてそうやってこう刺激のポイントが分かるんでしょうね
2: そううですね、うん、あのそのうまくテーマもなんか給食とかいうテーマとか何かこう何て言いますか身近にあることをテーマにしながら SDGs につなげていってえこう展開していくっていうのがそれぞれのグループでえーまあ大学生がファシリテーションしたわけですけれども発表もすごかったですよね一人でも一人代表がしゃべってもいいんだよって言ってももうみんなこう前のみになって最後はもうワイワイガヤガヤだったんですよね。ああいうふうになるとは運
4: 営している側としてはまず嬉しかったですよね、はい、あのやっぱりあの教育ってあのこう一方的にこう、ね、知識をこう受け止めてそれをなんか暗記とかで通じて反復練習してなんとか自分のものにしてっていうプロセスが、まあ、一般的にはすごく重要だったりするわけって、うん、重要だと言われてきてたりするわけなんですけどやっぱりあの学生自身がこう。誰かに教えるっていうことで言語化していくことも含めてなんかあの瞬間は結構知識だけじゃなくていろんなことが自分の中に、あの学生さんですけど、うん、定着していってる瞬間だったんだろうなという印象を持ちましただから先ほど申し上げた顔色見ただけで分かるっていうのはそういうところでなんかやっぱり変容がやっぱり教育ですごく重要だと思うんですけども。やっぱその変容の機会としてはあのもちろんあの参加したあの子供たちもそうだと思うんですけど、うん、あのプログラムを受けた学生さんたち自身にとってもすごくいい機会だったんじゃないのかなというふうに思います、ね
5: 、うえそれは松本さんどうごれになったんですかそうですね、私自身も先ほどご紹介した、あのー、あのワークショップ自体もあの学生たち自身で発案と企画をして実行に移したものでして私自身はあの SDGs を知ったのは割との今の小学生の方たちに比べると遅い方だと思うので実際小学校の時にはその SDGs という概念はまあ中学校の時にできたものなんですけどこうそういうことを学ぶ機会などは全くなかったですしこう今の小学生の方たちよりはこうかなりあの SDGs に対しては詳しくないという感じではあるんですけどこう実際にこうそんな中でもこう自分たちでこう学生同士で協力してあの先ほどのようなワークショップを企画することを通して SDGs ってこういうものなんだっていうのを表面的な概念だけじゃなくてその背景にあるような社会課題とかそういったさまざまなところまで学生自身で動くからこそ知れる学べるみたいなところは多くあったかなというふうに思います
2: あいいや若林さんねそれはやっぱり、うん、あのデロイトさんとねあの最初に、えー、これからあの新しい取り組みをやりましょうということで、えー、SDGs 学習カルキュラム当時はまだ SDGs がそんなに浸透していない頃からまあやろうっていうことでまあ本当難産だったんですけれどもまあできたその学んだ学生たちが中心となって次にまた伝えるっていうことっていうのはこれはものすごい宝物だとやっぱり思うのとまあ今回もえまあ松本さんも「ビヨンド二ゼ2 0 2 0ネクストプロジェクトというえ代々あのこのフォーラムで学生としてえ喋ってる先輩たちがずっといてそこから松本さんもねいろいろ教えてもらったりしながらやってるんですよね、はい、そういうの大事ですよね。
3: いいやすすっごく嬉しいですねその私が本当にこのメディアにいたときから SDGs って日本でなんでこんなに認知度がないんだろうっていうことでこう調べ始めて企画したっていう経緯があるんですけど、なので転職した後もそれで何かできることはないのかなって思ってたんですけど、ここ数年でとりあえず認知度がすごい上がったとそ,うでそれはすっごい嬉しいんですけどもさっきおっしゃったように表面的で終わってはいけなくてやっぱりそれを知った中でじゃあ、どの課題解決に自分は動きたいのか。のののかっていうそそ行動力ですよねその実践する力っていうものを養ってこそ意味があるだからこそ2030年の目標に向かって頑張れるっていうことなのでやっぱりそれがその表面的な知識じゃなくて自分たちで自分たちなりの解釈をしてそれをこう次の行動につなげてくれている。それももう仲間たちに広めて,てくれているっていうところが。もうすごい嬉しいなと思って。いや本当
2: おかげさまでございます
3: 。いや、本
2: 当にあ,いあの。ですから、やっぱりこの s スエ s 学習カリキュラムっていうのは。まあ、机上で考えるとか、覚えるとか。いうだけじゃなくて、えー。何か本当にやれることがないのかっていうことを。まあ、考えて。それで、ちょっとでもやる子どもたちが出てくればですね。これはやはり。大きな一歩になっていくって思ってます。ですからぜひですね、またあ若林さんこの引き続き S D Gs 学習カリキュラムに関わっていただきたいというふうに思っております。<笑>ありがとうございます。それでそういう中でですね、やっぱり今後この S D Gs 学習カリキュラムというものが、えー、まあ先ほどました目指していることがまあ、アントレペナーシップとも近いことがあって、新しいことに挑戦、無理難題と言われるようなものもにもまあトライしなくちゃいけないわけですよね、うん、SDGs をどっかを立てようと思うと、どっかがだめになっちゃうっていうんじゃだめで、両方とも、または3つともよくするとか、絡んでくる複雑なことだと思うんですね、うん、でそういうようなことをやるために、何かいい仕掛けがないかなとかいうのを、これからも考えていかなくちゃいけないと思うんですね。ですから若林さん自身が、まあ、これからも例えば SDGs 学習とかその自分ごとして考えるということで何か、うん、取り組みたいとかやってみたいということがあったらちょっと紹介していただけたらと思うんですすけど何かか
3: ありまいますこれあの自分自身の課題でもあるんですけれどもこう日本って SDGs ってよくその環境とあの社会と経済の三層って言われるんですけれども、まあ、最初、教材作っている時も思ってたんですけど日本ってどうしてもすごい環境問題に意識がいくそうなので,<笑>で,で,でもう一個のこう社会いわゆる人に優しいっていうところがどうしてもこう関心事としてあの若干ないっていうのが実際の調査で分かっておりましてなんで私としてはやはりそこの概念というものもきちんと伝えていきたいなと思っていて。なんであのでぜひ、それこそ、ね、こういう場であったので,で自分一人では何もできない一つの会社では何もできないのでやはり早稲田大学さんと連携させていただいてそれも朝日先生だけではなくて皆さんとも連携させていただいてなんかやっぱりその SDGs の概念は環境だけじゃなくてもっと広いものなんだよっていうところをです、ね、その実践に伴う形で伝えていけるようにできればなと思います
0: あり
2: がとうございます。若林さんから、ね、エンカレーされて学生たちもこれから今度、松本さん環境だけじゃないっていうキーワード出てきちゃったよ、どううすする
5: そうですね環境問題は,やはりあの,この紛争とかそういった問題に比べると日本の学生たちもより身近に感じられるテーマではあると思うんですけれども。こう最近はこう社会情勢もさまざま変化している中でこうより他のそそれこそ SDGs の前半の番号ですとかそういったものもこうよりこう自分事と,として考える機会というのはたくさん必要になっていくのではないかなというふうに思います
2: じゃあまたあれですね次の企画考えなくちゃいけないですねは
5: い考えたです
2: 忙しくなるねまた喜多<笑>さんあの、まあ、そういう意味で言うと今回えーまあ、我々もねアントレプレナーシップと思って新しい企画で理科実験教室がメインの、まあ、そういう早稲田大学の歴史のある、えー、イベントの中で一つだけワークショップで SDGs とねアントレプレナーシップの掛け合わせっていうのをやって、まあ、今回、まあ、それなりの,あの手応えがあったと思うんですがさっきのグレーター東京イノベーションエコシステムプログラムなども含めて、えー、菊田さんがこんなことをやってみたいとか。あのそういう SDGs とアントレプレナーシップという相性のいい掛け合わせなどがあると思うんですが何かあ,るあったらご紹介く
4: ださいあのまさにユニラブやってた時にユニラブ教室でやっててあのその運営全体のイベント全体の運営担当の人がこうやってる教室をこう見回ってくるわけなんですけどこれ、理科教室なのみたいなことを言って文
2: 科省の方も、ね、視察に来られたんですよね。<笑>
4: それはいい意味でも悪い意味でも多分言ってたと思うんですよあの理科教室なのってこれっていうで多分そこにちょっとヒントがあるんじゃないかなと思ってるんですけど結局僕ら何かを考えるときに必ずこうバイアスとか前提とかこうカテゴライズっていうのを勝手にしているユニラブ理科実験教室だから実験やらないといけないってなんとなく大人の方がまず枠を考えすぎててっていうことがあるんじゃないのかなとまああの場でああいう,こう実験も何もしないような本当にワークショップそして発表するっていう場を作ったこと自体が実はチャレンジングなんですけどでもこういうことが当然になっていかないといけないとい,けない,というか。大学の授業だから、例えばこうじゃないといけないとか、もちろん、あの、学生さんにとって質が高い授業を展開することが必要で、そのために、いろいろこう、専門的なところも含めて、あの、授業を設計していかないといけないんですけども、なんか、そういう思考、大人がそうやってこう、そこにこう、コストかけていろいろ考えること自体が、実はいろんなバイアスがすでにかかっていて、なんか変な方向に行ってるんじゃないのかなっていうことを常になんか自己反省しないといけないんじゃないのかなっていう、まあ、私なりの持ち帰りがありましたあの理科実験教室のあ失礼ユニラブの時にあの給食のことをテーマにして発表したチームがあるって言ってましたけど、はいね、あの給食の中で具体的に、まあ、アレルギーとかあのいわゆるハラルの問題とかで食べれない食材がある子どもたちにも給食を皆と一緒に食べれるようにはどうしたらいいだろうっていう提案だったんですよね SDGs さっきあの環境だけじゃないって話がありましたけどやっぱ一番目貧困じゃないですかだから基本的に人の問題なんですよね SDGs ってやっぱりだからそこでこうなんか SD あのワークショップでその給食でしかも給食をおいしく食べるじゃなくてそういう観点で子供たちから提案が出てきたこと自体がまずすごく嬉しかったんですけど同時にやっぱりこういうふうなあの僕らが SDGs と考えたた時にきっとこうだよねみたいなやつをやっぱり僕ら自身がまず取り払うように努力しながらまあ具体的にはあの子供たちであったりあの松本さんのようなこうある種自分たちでこう企画して教えられる立場にもいるような子たちと一緒にやっぱ企画していくっていう姿勢が多分大人にとって一番求められていてなんかそれをやんないと本当の意味での SDGs の教育とかまあ私自身が担当しているアントレプレナーシップの教育みたいなところもいいものになっていかないんじゃないのかなっていうところをちょっと気づかされましたんでなんかちょっと抽象的な話なんですけどどういうプログラムをやるにしてもちょっと欠かしてはいけな
2: い視点なのかなという
4: ことを感じましたね
2: ありがとうございます若林さんはあのー、実はこのセッション以外のところでもやっているえー、子ども未来国連会議などで、えー、豊島区との、えー、コラボレーションで、えー、SDGs を取り上げたりされていると思うんですが、まあ、そのようなことも、えーまあ、やられたときに、えー、この SDGs 学習カリキュラムの立場からというか観点から何かこう、えー、注意したこととかまたは何かこうヒントになってや,やられたこととか何かありますでしょうかね。<笑>
3: そうですね、えっと、すごい通じているところがあのまず子どもたちにあの想像力がこう刺激されるような最初時間を設けるというところで最初、やっぱり発散することってすっごい大事だと思うんですね。であのやっぱりこう人に思いを巡らせるることができることって、まあ、あの生きていく上ですごい大事だと思うんですけどやっぱそれにとって必要なの一つが想像力っていうところで、まあ、最初想像する時間を設けるでみんなでわーって話し合って発散するっていう段階があってでその後にじゃあその発散されたものをどうやってあの選んでいこうねって修練させる思考力っていうものが必要になると思うんですね。なんでこの想像力と思考力の組み立て方っていうものはカリキュラにおいても子ども未来国連においても一緒だなっていうことを思っていて、であのファシリテートがすごい大事。そのだからその大学生を皆さんも素晴らしいファシリテーションをしたということがあったと思うんですけどやっぱりこう発散させてどうやって修練させていくかというところの,あのファシリテーターはすごい大事だと思いますのでまあそこでこう皆さんが活躍してくれたんだなと思っていてだからやっぱそこの組み立てというところはあの共通していてやっぱその2つがまあ子供たちの糧になるといいなということをすすごいい思ってます、
2: はい、ありがとうございます。ぜひこれからも引き続き SDGs 学習カリキュラムを応援していただければというふうに思っております松本さん、えーまあ、学生という立場で、えーまあ、今回 SDGs というキーワードで取り組みをやられたと思うんですけれどもその中でこれから挑戦してみたいなとか、まあ、これから後輩たちも今度育てなくちゃいけない。あなたたたが育てらられたように先輩たちから今度<笑>えー、大学生の後輩たちをに伝えていかなくちゃいけないことがあると思うんですが、はい、特にそのようなことでは自分でどのように、えー、できたらいいなとか考えていらっしゃいますか
5: そうですねまずは、ね、SDGs の理念自体はもうすごく広まってきていると思うんですけれどもそれをやはりあの自分たちの課題として認識するということが必要だなというふうに思うのと思います。であの小学生の方たちも今はあの学校教育としてスティーム教育などの中で SDGs を学ぶ機会というのも多くあると思うんですけれどもそれをこう,うっすらと SDGs について知るということはもちろん大事だと思うんですけれどもそれをさらにこう視野を広げて課題解決のために自分たちはどういうことができるんだろうというのを考えるということでしたりですとかあとはあ私たちが先ほどあのご紹介したようなワークショップを開くというのもその先ほど皆様がおっしゃっていたようにこう大学生だけで企画するとか大人の方たちだけで企画するというだけにとどまらないで。世代ですとかもちろん性別なども多様性を取り入れながらさまざまなこうワークショップであったりですとか新しいことを生み出していくというそういう,こうワークショップ一つを取った小さな機会ということにおいてもこうやっていくことを通してこうアントレプレナーシップですとか,こうなんか新しいことをちょっとやってみた達成感というのも私自身もこう先ほどのイベントなどで得られたこともあるのでそういうふうにあの新しいことなどにこうチャレンジしていく機会というのがこうもっともっと身近なところにあるといいなというふうに思っております
2: はいどうもありがとうございます、えー、それぞれの、まあ、今回パネリストの皆さんの取り組みご自身たちが取り組まれたことをこれからさらに発展させるということのお話を最後伺いました、えー、ぜひですねこれからも SDGs 学習カリキュラムということで皆さんも新しい取り組みをどんどん広めていっていただけたらなというふうに思っておりますえ本日非常にまあ何て言いますかこれからの未来のあるような話をこのセッションではさせていただきました、えー、もうそろそろお時間となりましたのでまたこの成果さらに新しく展開をされた場合にはまたこのいうようなセッションでご紹介いただけたらなというふうに思っておりますそれでは本日は今日はどうもありがとうございましたありがとうございました Japan,
5: move.
1: ここで東京ヘッドラインからのお知らせです東京ヘッドラインのウェブサイトではオリジナル記事が大幅に増加しています最近の人気記事は「ガールズガールズ」小田柚葉の「ゆず二24時」第36回「ギャルゆず」ビリー・ローラン目標は日本一のスーパースターになること。TikTok を中心に話題のラッパーがデビューザ・ランページ・浦川翔平の「バズラナイトイヤー」第37回コロナ禍で人気爆発東京湾シーバス釣りを体験「リルリーグは成長期真っ只中 LDH 史上最大のオーディションから爆誕した新グループなどがよく読まれていましたその他にもたくさんの記事が毎日更新されていますのでぜひ東京ヘッドラインウェブや SNS をチェックしてくださいね
0: Japan Move
1: Up 3週にわたってお送りしてきた「b e y o n d 2 0 2 0 n e x t f o r ラ m 総合セッションいかがでしたでしょうか。一來さん、はい、SDGs 学ぶカリキュラム、もっと増えていくといいですし、でもすごいスピードでここ数年、進んででいますすよねね
0: そうですね、あのー、やっぱりね、だんだんだんだんで広がってきてると思いますしあの、このフォーラムもね、半年に1回やってますんでね、えまた。半年後にに、えー、どんな形にな形ってるかはい「ジ
1: ャパンムーブアップ」今週はお別れのお時間ですが次回も元気のヒントをたくさん見つけていきましょう
0: はいこれからもみんなで知恵を出し合って日本そして世界をつなげて地球を元気にしていきましょう「ジャパンムーブアップ」お相手は市木浩二と
1: 千草でしたこの後も東京 FM の番組でお楽しみください
0: それではまた来週
1: ,来週「ジャパンムーブアップ」サポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は